0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一节里，我说到了白起有化腐朽为神奇的能力。这一次，白起选择的战术是各个击破。只要魏国和韩国不真正的联合起来，白起就不会输于任何一方。魏韩两国虽然联手，但不是铁板一块，两国边境上也并不平静，一直都有摩擦。而白起恰好善用离间之道，他先给魏国大将公孙喜写了一封信，希望魏国能够保持中立，并许诺胜利以后将得到的战利品和魏国平分。这种简单的反间计自然骗不过经验老道的公孙喜。公孙喜看了看信后大笑说：“白起这小子真是太天真了！唇亡齿寒这么一个简单的道理，我岂能不知？”竟然使出如此幼稚的离间之计，也不怕别人笑掉大牙。说完以后，他就把信扔到了一旁。没多久，白起又给公孙喜写了第二封信，说感谢他的配合，秦军明天就进攻韩军，到时候你等着分好处就是。这很奇怪呀，公孙喜不是明确表示拒绝了吗？白起还这么写是什么意思呀？其实啊，这封信不是写给公孙喜的。而是写给韩国主将鲍渊看的。秦军的信使故意让韩军的侦察兵给抓住，结果密信被搜了出来，送到了鲍渊的面前。鲍渊鲍渊自然是一个暴脾气。他一看这个信就火了：“好你、那个公孙喜呀、啊，明着说来帮忙韩国，暗地里竟然摆我一道，竟然背着我和白起眉来眼去的。”没办法，既然魏军靠不住，鲍渊只有靠自己了。他吩咐所有的弓弩手全面戒备，死死守住伊阙这个门户要地，因为他明白，一旦这里被突破，后面就是一马平川，韩国就危险了。第二天，秦军果然在韩军的营寨下面大量的集结了起来，剑拔弩张，大战一触即发。抱渊的神经立马紧绷了，他提心吊胆，等待着秦军总攻的那一刻。然而，一整天了，秦军只发动了几次小规模的攻击，而且一接触就立刻退了回去，搞得韩军风声鹤唳，惶惶不可终日。不过抱怨可不敢掉以轻心，白起这小子如奸似鬼，他现在一定是在迷惑自己。等到了晚上，自己一放松警惕，他就会趁夜发动了全面的进攻。抱怨心想，一定是这样的。对，如果换做自个儿，自个儿也会这么干。没错，白起是在等晚上再进攻。面对占据地利且有强攻劲弩的韩军，夜里头偷袭的确是一个好办法。不过，白起真正要偷袭的不是韩国的军队，而是魏国的军队。事实上，在韩军军营面前，这个表面上看着阵仗颇大的秦军部队，只不过是一支不到万把人的疑兵而已。但是，使用了无数的旌旗和飘带来迷惑对方。韩军误以为这是秦军的主力，误以为他们成了秦军主力的进攻对象，而实际上呢，白起交给这支军队的任务就是负责牵制住胆小如鼠的韩军。面对韩军阵营前声势浩大的秦军，魏国的公孙喜选择了作壁上观。他知道韩国军队的战斗力虽然不怎么样，但韩军有强弩、坚甲和美盾，以及精良的青铜头盔。即便灭不掉秦军，应该也可以抵挡得住秦军的攻势。他打算等韩秦双方的战斗进入焦灼状态时，然后冲上去捡一个便宜。选择看热闹的公孙喜，万万没有想到的是，真正的秦军主力已经在白起的率领下，偷偷的绕到了魏军的侧面，趁魏军不注意，发动了突然袭击。毫无准备，等待着捡便宜的魏军，连阵型都没有来得及摆好。就被秦军在伊阙山那个狭窄的地方一顿胖揍，各自为政的魏军立刻就乱成了一锅粥，边打边跑，或者干脆抱头鼠窜，跑得慢的通通成为了秦军收割的韭菜。公孙喜急忙派信使通报韩军，要求韩军来增援。抱怨却说：“我们倒是想增援，但是不好意思呀，我们也遭到了猛攻，正自顾不暇呢。”保元心想：“你公孙大人前几天不是还和白起眉来眼去吗？我还希望你来增援我呢。既然你没法增援我，那我也没法增援你了。咱们都自求多福吧。”打到最后，带领卫士亲自杀入敌阵的公孙喜身上多处都受到了重伤，渐渐的他体力不支，变成了秦军的俘虏，被压制新城。后来，白起亲自劝降他。公孙喜骂他是一个不知天高地厚的无知小儿。拥有百万兵马的魏国，即使今天战败，但凭借魏昭王的聪明才智和许多良臣大将的辅佐，一定会笑到最后。见劝降没希望了，白起愤怒之余杀掉了他。魏军惨败，而且败的是如此之快，韩军也没有心思看笑话了。为了避免同样的命运，韩军开始做紧张的应对准备。可是还没有等报渊安排好自己的士兵，就先来了一个哗变，主帅喊破嗓子也阻止不了。而干掉魏军、腾出手来的秦军，对韩军来了一个左右夹击。这一下，韩军败得比魏军还要惨。伊阙一战， 24万联军被全歼，韩魏两国精锐丧失殆尽，伊阙以及其他五座城池被秦军收入囊中。白起接着率领军队渡过了黄河，占领了魏国安邑以东的大片土地。这一战也成为白起的成名战。战后因功升为国尉。韩魏联军的惨败充分说明，貌合神离、离心离德的盟友比敌人更可怕。按说公孙喜和鲍渊的合作至少有八年了，理应配合的相当娴熟默契，没想到这一次战役竟然像首次合作一样生疏。此前无比强大的韩魏联军被他们俩带成了乌合之众。战后，鲍渊虽然逃了回去，但是从此没有了名将的精气神。伊阙之战以后，魏国的西部大军主力全军覆没，魏国的河东已经成为了空虚之地。没多久，河东地区就被纳入了秦国的版图。秦国终于在三晋地区内获得了一块完整的战略基地。既保证了关中的侧翼安全，更为进攻中原、攻打三晋提供了一个前线基地。韩、赵、魏虽然在分家以后都把国都搬到了中原地带，但国之核心的安全始终是在原晋国的版图内。魏国在河东，韩国在上党，赵国在太原，这三个地方如果在，即使三晋失去了河西之地和函谷关，仍然能够相互联络。仍然可以对关中做出侧翼的威胁，但是伊阙之战以后，河东的丢失，魏国失去了发源地，换言之就是没有了大后方了。而韩国的上党和赵国的太原也没有了屏障，悉数暴露在秦军的锋芒之下。自从这次大败以后，魏国开始了他的求和之路。不过秦国还是照旧攻打魏国，正在逐步实现他一统天下的宏愿。魏昭王遇到了这么一个对手，他该怎么办呢？下一集里我再给您详细的讲述。